0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pechler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Gibt es auch eine zu enge Mutter-Tochter-Beziehung? Ja, es, so wie es das Mutter-Söhnchen gibt, ähm, gibt es das Mutter-Töchterchen nicht so häufig, aber durchaus auch. Und, und zwar gibt es eine Konstellation, wo, wo die beiden, ähm, also Mutter und Tochter, sich ähm, ein Stück gegen die Männer verbündet haben und die, und die Männer ähm, oft schwach sind in der Familie und, und die Frauen immer die Starken sind. Und da geht es dann darum, dass eben die, das starke Geschlecht, nämlich die Frauen, da einfach halt versuchen, ähm, auch, auch ihre Sachen auch, auch zu machen, weil auch wahrscheinlich weil es notwendig ist, weil eben die Männer auslassen und, und weil die Männer nicht präsent sind und ähm, oder weil die schon längst aufgegeben haben oder überhaupt sich zurückgezogen haben, äh, gar nicht mehr im Haushalt wohnen und äh, was auch immer. Da gibt es ja dann tausend Varianten. Aber diese diese zu enge Mutter-Tochter-Beziehung ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Die die alte Mutter äh, braucht von der von der Tochter eine Menge und, und ist dafür auch dankbar. Im Gegenzug bindet sie die, die Tochter an sich und, und erwartet von ihr, dass sie, ähm, alles das tut, was, was, was sie jetzt dafür, für wichtig hält. Und, und sobald die, die Tochter zum Beispiel jetzt, äh, ein Eigenleben entwickelt oder vielleicht sich sogar in einen anderen Mann verliebt oder so, ist es gleich ein No-Go. Also die zwei sind wie verheiratet, die zwei sind ganz eng zusammen und 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 da gibt's auch keine, ähm, keine Möglichkeit, nicht nicht zusammen zu sein. Ich habe ein Beispiel, wo eine ganz starke Mutter ist, die die auch ähm, sagt ähm, Männer braucht man nur für die Fortpflanzung und, und in Zukunft auch schon bald nicht mehr, ähm, die Tochter sieht es genauso ähm, und jetzt gibt es ja eine Enkelin, äh, wo sich das sofort wieder fortsetzt und das ist schon eine, eine unglaublich enge Mutter-Tochter-Beziehung, wo man ähm, am Schluss, auch durch alle Schwierigkeiten hindurch, wieder dahin zurückkommt und sagt, am besten ist doch die Mutter und, und nur wenn sie narzisstisch angefüttert wird, also es ist ja nicht ein schwer, ein schwer ausgeprägter Narzissmus bei der Mutter, aber wenn die Mutter narzisstisch gestärkt wird und gelobt wird von der Tochter, nonverbal meistens, weil die Tochter eben sieht, ja, die Mama hat doch recht, schon wieder hat die Mama recht, dann kriegt sie wieder Support. Wenn, wenn sie sich ähm, entfernt, die Tochter, kriegt sie keinen Support und zwar gar keinen, dann ist Eiszeit. Und, und es ist auch tatsächlich wörtlich so eine Formulierung, ähm, wenn du nicht das und das tust, dann ist zwischen uns Eiszeit. Und, und die Tochter hält das aber nicht aus, ähm, dass Eiszeit ist und macht dann unfreiwillig, aber doch dann die Dinge, damit ihm keine Eiszeit ist. Weil sie fürchtet die Eiszeit, also die, die ähm, Kommunikationsverweigerung von der Mutter mehr, ähm, als dass sie ihren eigenen Weg geht. Und das ist ein, eine dependente Beziehung, gegenseitige Abhängigkeit, die natürlich sehr unangenehm und sehr ungesund ist, weil weil es kann sich keiner in, normal entwickeln. Es, es, es geht alles eigentlich auch von der Mutter aus, was was richtig ist und was was falsch ist. Und die, die Tochter rächt sich dafür, dass sie dann bestimmte Dinge der Mutter, die, die das brauchen würde oder so nicht organisiert, nicht gibt, ähm, sie dann nicht pflegt oder nicht gut pflegt, weil sie eben eigentlich einen Hass hat, dass sie nicht sich selbstständig entwickeln konnte. Und, und das ist auch dann so eine Dilemmasituation. Ähm, auf der einen Seite gibt sie der Mutter recht, die Tochter, und sagt auch, na, ich, ich will mich eh nicht wegentwickeln und, und die, die Mama hat schon recht mit dem, was sie sagt. Auf der anderen Seite merkt sie, ich, ich muss aber mein eigenes Leben leben. Wenn ich nicht mein eigenes Leben schaffe, dann, dann, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln, dann erstarre ich, dann bleibe ich eigentlich immer noch Kind und, und, und kann nichts eigenes leben. Und, und wenn das konsequent nicht lebbar ist, wenn es so eine Mutter-Tochter-Mutter-Töchterchen-Beziehung, also eine abhängige, schwache Tochter, dann eigentlich bleibt, na, dann wird das auf die nächste Generation, auf, auf die Enkelin, eben dann weitergegeben. Und tatsächlich ist dann so, dass dann die die Tochter sich freut, dass sie jetzt da eben ähm, eine Mutter hat, die auf das auf, auf ihre auf ihr Kind schaut und die Mutter freut sich, ähm, also die Oma freut sich, dass sie auf die Enkelin schauen kann und und dann erzieht tatsächlich die die Oma dann dann die Enkelin mehr als die Tochter. Die Tochter ist dann frei, die kann arbeiten gehen, macht hat dann heimliche Beziehungen ähm, oft. Nach außen hin ähm, tut sie nur als ob sie arbeiten wird, nach, nach nach innen hin freut sich, dass sie mal leben kann. Aber um den Preis, dass sie sich nicht um die Tochter ausreichend kümmern kann, weil weil sie praktisch ausschließlich von der von der Oma dann erzogen wird. Und das sind dann genau die Dinge, wo man sich fragen muss: ähm, Was hat sich da nicht gut abgelöst? Ja? Und 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 wenn man dann äh, das das Mädchen fragt, das, ähm, eben die Enkelin. Äh, zu wem hast du eine größere Beziehung natürlich zur Oma und und die Oma tut auch alles die bleibt auch fit die, die hält sich auch fit damit sie auch weiterhin Einfluss hat und am liebsten würde sie ewig leben um um noch die die Urenkel um, dann auch noch zu erziehen also das ist schon eine, eine sehr sehr starke Persönlichkeit ist auch vielleicht so stark geworden durch die, die, das schwere Leben und durch die vielen Enttäuschungen auch die vielen Enttäuschungen mit Männern, aber das ist klassisch, also Mutter-Tochter-Beziehung entsteht fast immer nur, wenn wenn sie von von den Männern enttäuscht sind, die beiden. Und vor allem, wenn die die Mutter ähm, enttäuscht ist von, vom Mann. Das ist öfters so, was was zumindest meine Wahrnehmung in, in der therapeutischen Praxis ist. Wie kann ich mich jetzt lösen als als Tochter von, von dieser Umzingelung, ja? Und, und von diesem Zangengriff. Ich sage immer, am besten ist es woanders hinzuziehen, ist am einfachsten, ähm, möglichst weit weg, dann kann man auch hin und wieder telefonieren, aber äh, dann höre ich mir halt die 10 Minuten ähm, die Vorwürfe an oder die Befehle oder die, die Aufträge, die ich zu erfüllen habe. Und dann sage ich halt, ja, tut mir leid, Mama, es ist so weit weg ja, und das kann ich leider nicht erfüllen. Oder ja, ja, und erfüllst dann nicht. Ja. Das muss man halt dann schauen, was was dann sinnvoll ist. Aber es geht zuerst mal um eine innere Ablösung. Ja. Wenn ich mich als Tochter noch nicht innerlich ablöse, wenn ich da noch nicht bereit bin, mich von von der total umsorgenden und und super servicierenden äh, Helikoptermutter mich zu verabschieden, ja, then. Tam dann komme ich eh nicht weg, dann bleibe ich eh immer bitten und und dann kann es sogar sein, dass ich, wenn ich 300 Kilometer entfernt bin jedes Wochenende, ähm, extra die 300 Kilometer zur Mutter fahre, weil, weil die mich dazu zwingt und weil ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht anders, ich muss das machen, weil sonst ist, äh, sonst weiß ich nicht, wie ich mein Wochenende verbringen soll. Ja? Ähm, und außerdem habe ich ja meine kleine Tochter und was mache ich mit meiner kleinen Tochter, bin ich froh, dass sie dann die Oma sieht und also da gibt es dann tausend Rationalisierungen, die eigentlich leicht entlarvt werden könnten, wenn ich eine Außenperspektive habe. Das heißt, bitte unbedingt dann, wenn ich in so einer Abhängigkeitsbeziehung bin, so einer mutter tochter verwurstelung dann bitte sich eine Psychotherapie gönnen, als Tochter, weil die die Mutter wird es nicht gönnen, weil für die Mutter passt das eh. Die Mutter hat den Lebenssinn, Tochter ähm, weiterhin zu servicieren bis zum letzten Atemzug. Und die werden tatsächlich auch dann sehr alt. Ich, ich denke gerade an eine ähm, eine, so eine Konstellation, wo es eben die, die Tochter nie geschafft hat auszuziehen, ist im Elternhaus geblieben. Und ähm, die, die Mutter ist jetzt da schon fast 90 und die, die zwei kochen jeden Tag miteinander und, und es ist ganz genau aufgeteilt, wer was kocht. Und, ähm, und und weil es die Tochter nicht aushält, versucht sie später zu kochen. Ähm, die wird aber gezwungen gleichzeitig zu kochen, weil vieles eben dann die 90-Jährige gar nicht, gar nicht mehr so gut sieht oder und und, nicht mehr, ähm, und da Hilfe braucht. Also eigentlich hilft sie, ähm, ihrer Mutter zu kochen. Ähm, könnte es viel schneller alleine kochen, aber... Okay, man kann auch sagen, ist ein, ein Liebesdienst, dass noch die, die alte Dame da noch was zu tun hat und so. Aber es ist umgekehrt: die, die alte Dame ähm, äh, fordert ganz genau ein, was wie zu sein hat. Und, und das ist kein gemeinsames Kochen, sondern das ist ein: Ich als fast 90-jährige koche und, und du bist mein Küchengehilfe. Ja? seit... 60 Jahre, ja? ähm, weil die ist schon über, also ich glaube, die ist schon 64 oder so ungefähr. Also auf jeden Fall wirklich äh, viele, viele, viele Jahre sind die zusammengeschweißt. Ja? Jetzt gibt es schon Urenkel ähm, und 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 die Urenkel haben, wird schon von der, von der Oma, obwohl sie fast nicht mehr kann, ähm, intensiv. Äh, <lacht> Ja, es geht einfach weiter, ja? Also es, die kann auch nicht loslassen, die ist auch in ihrem Duktus drinnen und da äh, sage ich einmal, die wird auch keine Therapie annehmen, weil die möchte gar nichts ändern, für die passt es ja auch, ja? aber wenn die Tochter das merkt, dass die da rauskommt, ja, dann ist am einfachsten mal ein räumlicher Abstand, dann Psychotherapie nehmen, dann zu merken, in was für einem irrsinnig engen Korsett ich jahrelang, jahrzehntelang drin gehangen bin. Ja? Und das dann auch betrauern, das ist nicht so einfach, nach 65 Jahren ungefähr zu sagen, okay, ich mache es jetzt anders und tatsächlich, ich ich arbeite mit dieser Person auch therapeutisch, ist total schwer für die auszuziehen, wir haben es noch nicht geschafft. Sie hat jetzt da schon ein ein Objekt, wo sie hinziehen kann, aber sie sagt, nein, nah, was mache ich dort? Und, und das, 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 ich, ich bin das gar nicht gewohnt. Ich bin 65 Jahre in dem in, in den Gemäuer ähm, und 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 wer pflegt denn dann die Mama? Und so, ja, sage ich ja, es gibt eben Pflegeheime, es gibt 24-Stunden-Pflege. Ähm, es muss nicht, es muss nicht die Tochter machen. Oh ja, oh ja, es muss die Tochter machen. Also das ist so, so tief eingegraben. Da gibt es fast keine andere äh, Gedankenstruktur, ja. Und und das braucht Zeit, um um sich davon zu lösen, um in eine Freiheit zu kommen. Wenn man dann in der Freiheit ist, ist man mal in einer Leere und und weiß dann noch gar nicht, was man tun soll. Aber keine Sorge, die gute Nachricht ist, man man taut dann auf, man sieht dann noch Dinge, die man äh, die letzten 65 Jahre seines Lebens noch gar nicht gesehen hat und man fängt dann quasi an zum Leben. Man ist dann, wenn man es wirklich geschafft hat, den Schnitt zu machen, ähm, ist man dann wie 20. Ja, aber das ist doch eine... Ein später Frühling, also von daher wünsche ich Ihnen diesen späten Frühling, egal wie alt Sie sind, dass Sie sagen, wow, ich kann auch mein Leben allein schaffen und ich habe dann, wenn ich abgenabelt bin und losgelöst bin, auch eine normale Beziehung zu meiner Mutter und kann dann auch ähm, ihr die Dinge geben, die ich ja gern geben mag, aber freiwillig und nicht gezwungen, nicht dependent mehr. Alles Gute für Sie.